0: Oi! E aí? Como vão vocês? Estou começando mais um episódio do podcast 400 Looks. Seja bem-vindo! Eu me chamo Titi Anderson. Uh, você pode me seguir no Twitter e Instagram, Titi Anderson, com dois N's no final do Anderson. E você também pode me achar. No YouTube. Eu também tenho um canal lá. Que também se chama Titi Anderson. É um canal só você assistindo pra, pra saber sobre o que é. Porque eu acho que não tem sentido nenhum. E o que, que a gente vai falar no episódio de hoje? A gente vai falar de filme. Sim, a gente vai falar de finais que a gente não curte. Que a gente não gosta daquele final, daquele filme. Deveria ser diferente. A gente queria que tivesse sido de outro jeito. A gente também vai falar da influência dos filmes nas nossas vidas. Eu acho que é importante avisar que esse episódio tem spoilers. Porque vou falar de alguns filmes, então vai ter spoilers. Se você tem problema com isso, esteja avisado. Todo mundo já deve ter assistido a um filme em que o final não entregou o que você, abre aspas, esperava. Fecha aspas. Algumas películas tinham todo o potencial para serem bons filmes, mas o final te decepcionou, eu sei disso, porque eu já assisti milhares de filmes que tava até empolgante, mas o final estragou tudo. Alguns filmes te decepcionam porque quebram as suas expectativas. Alguns perdem no decorrer da história e alguns você apenas não queria que tivesse terminado daquele jeito. Talvez você tenha ouvido um latido, mas enfim, gente, vamos continuar aqui. Um filme que eu queria que tivesse dado tudo certo é o Titanic. Tá, eu não vou entrar na velha discussão da porta se a Rose... E o Jack deveriam ter revezado na porta ou não. Eu apenas queria que depois de toda aquela luta, todo aquele desespero, tudo tivesse dado certo e os dois tivessem saído vivos dali. Mas eu sei que mesmo não tendo um final feliz, quer dizer, como um filme que retrata um naufrágio, tendo milhares de vítimas, poderia acabar bem. Mas apesar de tudo isso, eu ainda acho Titanic um dos melhores filmes já feitos. Tanto em questão de história, quanto de produção. Esse filme é incrível e eu amo todos os aspectos do filme. Até mesmo não gostando do final, porque os dois não ficam juntos, né? A Rose e o Jack mas o filme tem até um final alternativo, né? Tem uma cena que eu não sei se é a Rose que imagina se tivesse dado tudo certo. É, ele até que entrega um, um filme pra gente ficar, pelo menos, respirar um pouco. Mas é um filme ótimo, é incrível. E o próximo filme que eu irei comentar é sobre três anúncios para um crime... Esse filme é um bom filme, apesar de não ter um final. A história não te entrega um final fechado, sabe? É aquele filme que ele continua. O filme, a cena acaba, mas ele continua. Embora a gente não saiba o que acontece depois, mas ele continua. E pra aqueles que não conhecem esse filme, aqui vai a sinopse. Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar a atenção para o caso não solucionado, alugando três outdoors em uma estrada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências. Afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o delegado Willoughby, responsável pela investigação. Nesse filme, todos os personagens são problemáticos e complexos, assim como é a vida. Porém, é aquele filme interessante, aquele tipo de filme. Que não te entrega todas as respostas. A filha de Mildred é violentada e morta. Aparece um suspeito. A Mildred se une com um amigo improvável. E você vai entender quando você assistir esse filme. Por que é uma amizade improvável. E quando parece que está tudo solucionado. Quando parece que ela encontrou o cara. Um assassinato brutal. Com a filha dela. Quando a gente acha que ele, que ele é o culpado, porque aparece um suspeito lá no filme, e surgem mais dúvidas. A gente não sabe se foi ele ou não. E a gente não, não sabe o que acontece depois, porque quando ela descobre que talvez ele seja o cara que matou a filha dela, e ela descobre porque... Um policial que é um policial totalmente irresponsável, ele até é expulso do cargo. Ele que, que suspeita desse cara, ele fala pra ela, olha, eu acho que a gente tem grandes chances de ser esse cara aí que matou a sua filha. Mas aí os dois se unem pra ir atrás dele, porque a polícia não encontra provas concretas de que foi ele o responsável pela morte brutal da filha dela, mas os dois se unem para ir atrás do cara e aí... Na verdade, eles se unem para fazer justiça com as próprias mãos, só que o filme acaba e fica naquela... Se eles vão fazer isso, se eles chegaram a matar o cara e se era ele mesmo suspeito o verdadeiro assassino, a gente não sabe isso não um filme não entrega e é o que me deixou muito frustrado porque eu queria que tivesse um, um final fechado ali, que a história tivesse toda completa é, um final sem final deve ser uma boa ideia quando se tem planos para uma sequência mas o problema de uma sequência é que ela pode estragar o original. Uh, alguns filmes começam de um jeito muito bom. Mas as sequências se perdem e acabam estragando. É, e tudo isso é muito comum em filmes de terror. Sabe aqueles filmes de terror que o primeiro é maravilhoso e faz sucesso? E eles decidem fazer outros filmes... É, criar uma franquia, mas os outros filmes não fazem jus à história, eles ficam repetitivos, se perdem e ficam uma merda e era melhor nem ter feito outro filme, outra sequência. Era melhor mesmo ter parado lá no primeiro filme, que tava ótimo. Isso é muito comum em filmes de terror, né? É, apesar de, de que às vezes a gente é um fã de alguma determinada franquia, saga, enfim. E a gente passa a assistir os outros filmes, mesmo só por, por ser fã e achar divertido. É, eu me lembro que tem um filme do Sexta-feira 13... Sabe, gente, Jason Voorhees. É, tem um filme que tem uma, uma menina... Que ela tem superpoderes. E ela consegue mover as coisas com a mente. Acho que é Telecinese o nome disso. Pois é, gente. Tem um filme que o Jason lida com uma garota que consegue... Mover as coisas com o poder da mente. É o é um auge... Do, de todos os filmes do Jason. Porque é completamente absurdo. Né? O filme... <risos> claro que tipo... A história do Jason é meio absurda, porque a gente não sabe se é sobrenatural ou não. A gente não sabe se o Jason tá vivo ou se tá morto. A gente não sabe muito bem, nunca ficou muito bem explicado. O que é o Jason? Se ele é uma pessoa viva ou uma pessoa morta? A gente não sabe. Mas esse filme que tem essa garota, os superpoderes, eu acho... O filme mais, assim, desconexo da, de todos os filmes do Jason. Outro filme também... Nossa, eu falo muito de filme de terror, né, gente? mas é Porque eu adoro filme de terror. Uh, tem um filme também que, que se estragou muito nos outros filmes seguintes que foram feitos, que é os filmes da, do Massacre da Serra Elétrica. Para mim, os melhores são o primeiro, claro, o original de 74. O remake de 2003, é, ele é bonzinho, é um filme bom. E também tem um que foi em seguida, que se chama O Massacre da Serra Elétrica, o início. Esse é também interessante. Apesar de que no final é meio frustrante você ver a protagonista... Se ferrar, né, depois de tudo que ela passa, ela não consegue se livrar daquela situação viva. Mas enfim, gente, ah, isso também, falando em remake, também não tem como não falar, que às vezes o remake estraga, às vezes o, o filme original tá lá, maravilhoso, perfeito, e alguém inventa de fazer um remake e fica uma bosta. Tá acontecendo muito, hoje em dia a gente tá vivendo assim, a era dos remakes. As pessoas parecem que estão sem criatividades e ficam re rebuscando, trazendo um sucesso de antigamente. Só que não fica bom. Aí a gente fica, poxa, não era... Por que mexer, né, no filme? Deixa como tá. Não precisa fazer um remake, aquilo já foi feito, deixa naquela época que foi feito. Pronto, já tá ótimo, não precisa... Fazer de novo. Faz, se for fazer de novo, faz uma coisa diferente. Um filme diferente. Uma história diferente. Ou, eu até sou a favor de remake, mas... Uh, que, que fosse pelo menos o mesmo filme, sabe? É só com câmera, uma tecnologia moderna, mas que seja o mesmo filme. Se for pra estragar, é melhor nem, nem mexer. Deixa... Deixa ela quietinha. E olha só, gente. Também tem aqueles filmes que te deixam sem entender nada. Ou você tem que ir na internet procurar uma resenha do filme. para ver se você entendeu a história. Eu confesso que eu faço muito isso. Eu posso citar três filmes. É, que eu tive que ir atrás de resenhas. para entender. O primeiro deles é Mãe, aquele filme com a Jennifer Lawrence é, interpretando a Mãe Natureza. Segundo uma resenha que eu vi, aquilo é tudo bíblico e ela é a mãe natureza, uma representação da Mãe Natureza. E aquele filme, gente, tem uma cena que me deixou apavorado. É uma cena que, meu Deus, eu, eu acho que é uma das cenas mais polêmicas que já fizeram em filmes, é uma parte que um bebê é comido vivo, gente, aquilo, assim, mind fucked. total, fode com a sua mente, aquela cena é apavorante, eu me lembro que eu vi e fiquei, nossa, mas que loucura, mas quando você assistir o um filme e... Entender mesmo a história... Você vai entender o porquê dessa cena... Inclusive eu vou deixar essa dica aí... Para vocês assistirem... O é um filme Mãe... Com a Jennifer Lawrence... Eu acho que é um filme de 2018... É, acho que é 2018... 2017, 2018... Não lembro bem... Ah, e... Eu assisti esse filme com... A primeira vez que eu vi foi no cinema... Eu assisti com um boizinho que tinha me convidado pra ir ao cinema e... Ai, saudades de um date, assim, sabe? que o cara te chama e vai pro, pro cinema e... <risos> eu não entendi muito bem porque que ele me chamou pra ver mãe. Porque, né, um filme meio louco, assim, pra um date. Mas, gente, foi muito... Foi legal esse dia, foi legal. Outro filme que eu, tam... que eu vou deixar como dica... É o sombrio e misterioso Doni Darko. É esse filme cheio de teorias. Eu não me lembro muito bem da história dele e nem do sentido do filme. Mas é um filme bem interessante. Eu me lembro que eu busquei por muitas coisas, porque eu não tinha entendido mesmo. O filme envolve viagem no tempo. É uma coisa meio louca. Mas é um filme interessante pra assistir. E... Também vou indicar Coraline. Desses que eu indiquei, o Coraline é o meu favorito. Eu vou ler um, um pouco sobre a sinopse do filme. para você tentar entender mais ou menos como é a história. Esse filme, ele é feito em stop motion. Era para ser um filme infantil? Não sei. Não sei se ele é um filme infantil. Mas ele definitivamente não é para todo tipo de criança. Porque ele é um filme bem profundo, ele tem um significado muito profundo inclusive fez muito sucesso entre é, pessoas do público adulto, sabe, jovens adultos a sinopse do filme em sua nova casa Coraline sente-se entediada até que encontra uma porta secreta que a leva a uma versão diferente e melhor de sua vida esse mundo aparentemente aparentemente perfeito acabará ficando perigoso demais e Coraline precisará ter coragem e esperteza para escapar e salvar a sua família e também salvar a vida dela, né? desse mundo aí que ela se envolveu esse filme rende é muitas teorias tem diversas teorias na internet você encontra. Tem muita resenha também sobre ele. Inclusive, é, psico psicoanálise sobre o filme. É, a Coraline, ela é uma garota infeliz com a vida que ela tem. Ela é bem tegeada com tudo. Ela não tá feliz com a família dela porque a família dela não não liga para ela, os pais dela passam o dia inteiro trabalhando e eles simplesmente não ligam para ela, e ela queria a atenção deles, mas ela não tem, ela queria que a mãe dela fizesse uma comida melhor, ela queria que os pais dela dessem atenção, mas simplesmente não, não é uma relação muito legal entre eles, e ela também não tá feliz com a vizinhança dela, com o amigo que ela tem, com, enfim, gente, é um filme, ele é bem apático, o começo dele, porque ele mostra meio essa visão dela, de como é o mundo, um mundo apático, sem graça, e por causa disso, ela acaba se tornando uma vítima, e potencial pra uma bruxa, uma bruxa devoradora de almas infantis. Mas por que, que ela se torna uma vítima impotencial para essa bruxa? Porque essa bruxa, ela se aproveita disso para criar uma, uma realidade melhorada de como a Coraline queria que fosse. E ela usa essa realidade me melhorada para atrair a Coraline. Para atrair a Coraline para a armadilha dela. E é nessa busca por algo melhor, que ela encontra um lugar do jeito que ela queria. Mas logo ela vai descobrindo que aquele lugar não é perfeito e que a, essa realidade, essa verdade que ela encontrou, melhorada, entre aspas, é ilusória e perigosa. É um filme muito curioso, muito interessante de assistir. Ele mostra isso, como às vezes você... Não tá feliz com o que você tem, uma vida que você tem, e você acaba se enganando de algum jeito. Porque você quer ter uma vida diferente, você não enxerga nada de bom no que você tá vivendo. E nessa busca você acaba se metendo em algum problema, é, você acaba de repente achando algo que você acha que te traz felicidade, mas aquilo é ilusório, aquilo... É só uma enganação e não tá trazendo nada de positivo de jeito nenhum. É um filme muito interessante. Eu deixo essa dica pra você. Se você ainda não assistiu Coraline, assista. E olha só, gente, os filmes. É... Eu tô falando de filme, mas isso também se encaixa em séries e novelas. Enfim, tudo isso que eu disse se encaixa em qualquer formato audiovisual de alguma coisa que você assistiu. É, mas os filmes, eles também têm esse poder de influenciar a gente, sabe? Tanto negativamente, umas coisas né, bem bizarras que a gente já viu por aí, em que as pessoas se basearam em filmes, e também de forma positiva. É, eu, por exemplo, a minha infância, eu assistia muitos filmes. Eu era uma criança muito criativa, eu sempre fui, eu sempre vivi num mundo que eu criei, um mundo imaginário, eu sempre tive uma, uma mente fértil e, de certa forma, os filmes que eu assistia me influenciaram muito as coisas que eu gosto, enfim. Mas os filmes, eles influenciam mesmo, tipo, até no teu gosto musical, de uma, uma música que você viu em algum filme que você adorou, e aí você começa a pesquisar músicas daquele mesmo estilo. De repente, te mostram um lugar que você queria conhecer. Por exemplo, eu, eu assisti muitos filmes americanos. Sabe aqueles filmes, filmes para adolescentes? Principalmente naquela época de Sessão da Tarde, é, Cinema em Casa... Eu sempre tive muita referência de, de como era a vida baseado nesses filmes que eu assistia, porque era o que eu via, era a única coisa, assim, que, que, que eu assistia e tinha uma... Imaginava que a vida era daquele jeito, como se fosse um filme adolescente. Isso, claro, gente, há é muito tempo atrás, tá? Na época que eu era ainda criança. E, mas à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que as coisas não eram daquele jeito dos filmes. Eu fui vendo que a realidade que eu vivia não era aquela daquele jeito americano, sabe? Aquelas escolas incríveis, aqueles, os armários, e aquela vida, aquela cultura de Halloween. Enfim, gente, de... O baile, enfim, quando eu fui crescendo eu vi que... que que a realidade brasileira não era aquela. Eu não sei se quando vocês eram crianças, vocês tinham essa noção de vida, como a gente tem agora que é adulto. De, é, você não tem muita percepção de onde você mora, de diferenciar, porque você tá vendo aquelas coisas dos filmes, mas você não tem uma referência muito bem de outros lugares, ou mesmo do lugar onde você mora. E aí você acaba tomando aquela realidade daquele filme como se fosse do país onde você tá morando. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas a verdade é que os filmes americanos me influenciaram muito. E também, gente, tem filmes até que influenciam onde a gente não queria ir. Ou que o, o, não quer ir sabe porque tem medo. Por exemplo, mais uma referência de filmes de terror, né? Os filmes de terror... Eles têm muitas coisas que a gente pode aprender. A gente pode tirar muita aprendizagem dali. Uh, de não ir a tal lugar, de não fazer tal coisa. De obedecer os nossos pais quando a gente, eles dizem pra gente não fazer tal coisa. Porque vai dar merda. Uh, enfim, gente. Tem inúmeras coisas que a gente pode a aprender. E eu me lembro que eu vi um filme chamado... O albergue, aquele filme que turistas são torturados, tipo, eles vão para um, um hostel, um albergue, lá numa cidade, um país do, do leste europeu, que eu não lembro, não sei se é a Eslováquia, não lembro muito bem onde se passa a história do filme. Eu só sei que lá, esses turistas, eles caem em uma armadilha, eles... Vão parar nas mãos de pessoas que pagam pra matar e torturar pessoas. E eu me lembro que eu fiquei muito... Nossa senhora, eu nunca vou querer ir para esse lugar. Esse filme, eu me lembro que até houve uma notícia de que o governo não tinha gostado nada, nada da, da, do filme. Porque eles disseram que acabou com a imagem do país, manchou o pessoal... Ia ficar achando agora que aquele lugar era um lugar de tortura e que você não deveria visitar nunca. E até pediram pro diretor do filme, que o filme é um, é de um diretor americano, né? Eles até pediram pro diretor se retratar algo assim. Eu não me lembro muito bem dessa notícia. Eu já vi faz muito tempo. Enfim, gente, mas eu sei que realmente a gente vê e se assusta. Como, por exemplo, esses filmes Pânico na Floresta ou até mesmo sexta-feira 13 do Jason. Você fica com medo de ir acampar. Você fica com medo de ir para floresta. Ir para um lugar que é no meio do nada. Que coisas podem acontecer e ninguém vai saber o que aconteceu. Ninguém nunca saber o que foi que aconteceu com você. Enfim, gente. Ou mesmo se você estiver numa uma situação de perigo, você não tem que pedir socorro. Tem muitos filmes que influenciam a gente. E influenciam a gente não querer ir para tal lugar. Ou querer ir para tal lugar. O certo é que essas produções audiovisuais têm muito poder cultural. Eu particularmente adoro cinema, adoro filmes. Eu gosto de filmes antigos. É, enfim, os que, eu, os que eu mais gosto mesmo assim, em questão de história são filmes antigos hoje em dia, é claro que que os filmes estão bem melhores, né, em questão de produção, inegável. mas, por exemplo, tem alguns filmes que é tão rebuscado em questão tecnológica que fica desinteressante, aliás, é, tem tanto efeito de CGI, computadorização gráfica, computação gráfica, que Fica desinteressante, fica, não fica real. Às vezes a gente quer ver um filme e não quer tanto o computador, sabe? Aqui é mais uma coisa old school, como era feito antigamente, que as pessoas tinham que fazer mesmo as maquiagens, os, os bonecos, enfim, os manequins. Enfim, era tudo muito mais real. Você tinha que usar materiais mesmo pra produzir aquilo e dar aquele efeito visual. Hoje em dia a gente já temos claro que não tem como não negar né gente que tem filmes que você faz coisas incríveis com efeitos de computador mas assim é depende do filme depende da história eu acho que tem filmes que é suposta de usar computador se encaixa. e tem uns que não que talvez não fosse necessário eu já falei demais Acho que a gente vai ficando por aqui mesmo. Uh, como eu falei antes, você pode me achar no Twitter, Instagram e YouTube. Titi Anderson, precisa lá, me segue. Segue aqui o, o podcast no Spotify, enfim, onde você estiver vendo, ouvindo, aliás. Compartilhe com as pessoas, compartilhe com teu amigo, com tua amiga, com tua família, enfim divulga aí, me ajuda a divulgar esse podcast e a gente vai ficando por aqui muito obrigado pela sua atenção por me ouvir e é isso gente, boa semana pra todos e beijos